0: Всем привет, это подкаст «Книги и вино» у микрофона Дарья. Сегодня я в студии одна, и вот почему. Решила попробовать новый формат. Ну как новый? новый для меня. Знаете, когда я читаю какие-то современные книги, мне иногда хочется побольше узнать об авторе или о самой книге, как ее написали, как автор придумал персонажи или какие-то, может быть, интересные факты. Вот я решила записать выпуск, где расскажу о книге, которую недавно прочитала, и все, что удалось мне о ней узнать. Пишите в комментариях или, может быть, в Инстаграм, в Директ или в сообщение в группе ВК, нравится ли вам такой формат или нет, чтобы я понимала, делать мне дальше похожие выпуски или не стоит. Сразу скажу, что это не значит, что выпуски я планирую делать только в таком формате. Интервью с гостями тоже будут присутствовать, просто я буду их разбавлять вот такими небольшими выпусками, где буду советовать вам какие-то книги и рассказывать, может быть, какие-то интересные вещи про них. Но это не точно. Итак, для первого такого выпуска я решила остановиться на романе Нины Лакур «Мы в порядке». Нина Лакур — автор нескольких романов «Янг и Далт», но на русском языке издался только «Мы в порядке». В России его выпустило издательство «Попкорн Books в 2018 году. Я не нашла в интернете какой-то информации об этой книге, кроме нескольких обзоров. Также в русскоязычном интернете нет информации о самой писательнице, кроме разве что пяти строчек биографии и списка премий и каких удостоены или просто были номинированы ее книги. Более того, не нашла я и статью в Википедии, ни на русском, ни на английском. Это странно, учитывая, что везде пишут, какая она успешная писательница. Ну, либо просто я не умею пользоваться интернетом. В общем, краткая биография есть на официальном сайте Нины Лакур, поэтому я воспользовалась этой информацией. Родилась Нина и выросла в Ист-Бэй, это восточная область залива Сан-Франциско. Нина получила степень бакалавра в Государственном университете Сан-Франциско, а в Окленде степень магистра в области творческого письма. Ее дипломная работа стала ее же первым романом, который называется «Держись неподвижно», ну, если перевод верный, и получил награду Уильяма Морриса от Американской библиотечной ассоциации. Нина выросла в творческой семье, где любили искусство. Ее бабушка вела уроки живописи по фарфору, отец был учителем, а затем директором школы, а ее мать преподавала искусство в средней школе. Нина, кстати, также занималась преподаванием в колледже и в средней школе. Если верить официальному сайту писательницы, то она любит готовить, заниматься садоводством и совершать однодневные поездки по регионам Северной Калифорнии с женой и дочерью. Да, Нина — представительница ЛГБТ-сообщества, и в ее книгах часто можно встретить персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации. Нина Лакур не ограничивается лишь написанием книг. Она также ведет подкаст о писательской работе и онлайн-курс о писательском мастерстве. Это, в общем-то, все, что мне удалось найти о ней. «Роман «Мы в порядке»» впервые был опубликован в 2017 году. Сейчас я буду коротко пересказывать сюжет, но постараюсь избежать спойлеров. Вообще стоит отметить, что «Роман, мы в порядке» — это не та книга, которую можно заспойлерить, потому что она не является остросюжетной. Итак, это история о девушке Марин, которая переживает некий кризис из-за трагической гибели своего дедушки. В своем родном городе она бросает буквально все и, не сказав ничего даже самой близкой подруге Мейбл, сбегает в Нью-Йорк, куда поступила в колледж. Поясню, кстати, что действие происходит в период, когда школа уже окончена, а учеба в колледже еще не началась. В течение нескольких месяцев Марин не отвечает на звонки и сообщения Мейбл. Ну, то есть, вы представляете, да? Подруга пропадает и никак не выходит на связь. То есть какая сложная ситуация создается для обеих девушек. Но, в общем, под Рождеством Мейбл решает приехать к Марин в Нью-Йорк. Они проводят вместе несколько дней полных неловкости и какой-то недосказанности. Но однажды Марин решается открыть своей подруге всю правду о себе, своей семье и о своем побеге. Повествование в книге ведется как бы в двух разных географических точках. Первая — это холодный, заснеженный Нью-Йорк в настоящем времени. И вторая — теплый, солнечный Сан-Франциско в воспоминаниях Марин, где она жила вместе с дедушкой, единственным ее родным человеком. Дед ее любил сыграть в карты с друзьями, там попечь кексы и переписываться с некой тайной поклонницей, она же «Голубка». Отношения дедушки и Марин немного странные. Ну то есть они живут в одном доме, но никто из них ни разу не заходил в комнату другого, потому что они ценят обособленность друг друга. Также дедушка почему-то не рассказывает ничего девочке о ее покойной матери. То есть мы сразу сталкиваемся с какими-то семейными тайнами, недосказанностями и вследствие какими-то конфликтами, которые замалчиваются. В общем, за всем описанием милого дедули мы сразу же чувствуем, что он что-то не договаривает. Как вы уже догадались, дедушка играет важную роль в книге. Сама писательница говорит, что хотела написать роман, действие которого будет происходить в небольшой период времени и исследовать моменты, которые имеют для человека большое значение, а также эмоциональные привязанности. Нине нужна была просто история, которую она могла бы включить в структуру книги. К сожалению, жизнь сложилась так, что за несколько месяцев до этого умирает дедушка Нины Лакур. Тогда жена-писательница предложила написать рассказ о девочке и ее дедушке. Нина отмечает, что ее собственная история была очень простой и любящей. Роман же приобрел более мрачный оттенок, но по-прежнему содержит в своей основе любовь и семью. А вот что говорит сама писательница о дедушках. Хотя дедушка был выдуман для книги, на роман повлияла потеря моего собственного деда. Есть несколько действительно общих черт. Склонность рассказывать анекдоты, привычка играть в карты, хотя мой дедушка предпочитал бридж, а не покер, католицизм, бережливость и лучшие сердец и намерений. Другой дедушка, включая его трагическую предысторию, был придуман. Кое-что я узнала от своего деда. Это то, как глубоко и долго людей может преследовать горе. Он страдал слабоумием. И хотя болезнь стерла большую часть его воспоминаний, он усаживал меня и описывал ужас, который пережил во время Второй мировой войны. Что кто-то может быть таким добрым и веселым, таким любящим и теплым, таким доступным и таким радостным, и в то же время нести на себе тяжесть такой тьмы и горя, меня до сих пор удивляет. Его нет почти пять лет, но я все еще учусь у него. Что касается отношений между Марин и Мейбл, то здесь мы тоже сразу чувствуем какую-то недосказанность и сложности между ними. Но все становится понятно, когда Марин в своих воспоминаниях прокручивает романтические моменты. Но, ну, скорее всего, многие читатели сразу понимают или хотя бы догадываются, что Марин и Мейбл не просто подруги. И я не считаю это за спойлер, так как сказала уже, что почти в каждом романе Нины Лакур есть подобная линия. Я имею в виду однополые отношения. Но надо отметить, что акцент здесь особо на этом не делается. По словам Нины, изначально она не планировала романтическую связь между девушками. Но когда начала описывать их отношения она поняла что между ними есть какие-то сложности которые им предстоит выяснить и вот здесь я уже не стану уточнять какие именно сложности потому что это как раз таки будут спойлеры в книге преобладают знаете такие светло-грустные настроения и меланхолия состояние восстановления вот когда процесс принятия чего-то только идет когда Марин ожидает приезда своей подруги, она внимательно оглядывает свою комнату, точнее ее часть. Она резко отличается от той половины комнаты, что занимает ее соседка по общежитию. У Марин почти нет вещей. На ее пробковой доске нет ни фотографий, ни вдохновляющих цитат, ни каких-то записок от друзей. У нее даже нет зимних ботинок своих, в которых бы она могла выйти в зимой в Нью-Йорке на улицу. Поэтому ей по доброте душевной одолжила их соседка по комнате. Все, что есть у Марин, это немного одежда, телефон и ярко-желтые чаши, которые она купила в местной гончарной лавке. На фоне описания холодного пустого колледжа, где все студенты разъехались на праздники, эти желтые чаши выделяются. Автор подчеркивает, как сильно они нравятся главной героине. Эту же гончарную мастерскую Марин посещает снова, но теперь уже вместе с Мейбл и покупает ей там маленький подарок — колокольчик. Писательница отмечает, что довольно часто то, что ей нравится в жизни, проникает в ее произведение, что. Как по мне, вполне логично. Так получилось и с этими чашами и колокольчиком. Нина живет неподалеку от студии керамики, где делают вазы и посуду. Чаши, описанные в романе, по словам писательницы, как раз были вдохновлены вот этими чашами из студии, рядом с которой она живет. А колокольчики вдохновлены колокольчиками, которые делает местный художник. Один из которых, кстати, хранится в семье писательницы. Вот что Нина говорит в одном из интервью на эту тему. «Когда в рассказе появилась глиняная посуда, она стала для меня особенной. Многое о будущем Марин остается нерешенным в романе, но есть обещание, что после Нового года она получит работу в гончарной мастерской. Мне нравится думать, что она продолжит исцеляться от травмы в этой теплой и богатой художественной среде. А женщина-гончар — еще один заботливый человек в жизни Марин». Также Нина говорит, что когда роман был закончен, ей действительно было сложно попрощаться с персонажем Марин, и что она действительно хотела бы поговорить с ней через несколько лет, чтобы узнать, как у нее дела и какова ее жизнь. Но она также верит, что с ней все в порядке. На книге написано, что это роман об утраченной любви, принятии себя, скорби и семейных тайнах. Если у вас с одним из перечисленного есть какие-то проблемы, то эта книга точно для вас. Да и вообще она о собственных ошибках, о том, как их воспринимать, как принимать помощь близкого человека и поддержку, и почему не стоит закрываться от собственных проблем и убегать от них. Возможно, мне эта книжка так зашла, потому что я читала ее в тот период, когда сама пыталась разрулить личные проблемы. Но, как показывает жизнь, мы все это делаем постоянно. Я не знаю, стоит ли делить книги на летние и зимние, но бывает так, что произведение тебя погружает в определенное время года, в определенную атмосферу. И в данном случае это зима. Сама автор романа считает основным выводом своего произведения... Это важность и сложность полагаться на других и зависеть от них. Марин очень одиноко в своем горе, и ей требуется целая книга, чтобы принять необходимую ей поддержку и понять, что она может на кого-то положиться. На этом у меня все. Надеюсь, вам было хоть немножечко интересно узнать о книге «Мы в порядке», и вы обязательно ее почитаете. Пишите, понравился ли вам выпуск в таком формате, а также принимаю предложение на обзор книг в подобных вот. Подкастах. С вами была Дарья, всем до следующих подкастов, всем пока-пока!